0: Bleu sur France Bleu, Jacques Vendroux. Bonsoir Delphine Glaise. Bonsoir. Merci en tous les cas d'être avec nous, euh, chère Delphine, parce que vous avez euh, écrit et réalisé un documentaire exceptionnel, je le dis clairement, qui va nous sortir un petit peu provisoirement de la Coupe du Monde Féminine de Football. On va en parler rugby, ça s'appelle Beaux Joueurs, ça sort en salle le, le 26 juin, on vous connaît évidemment très bien dans le milieu du, du cinéma. Alors, vous avez décidé de raconter, pour être simple, pour faire simple, l'histoire vraie d'une équipe de rugby qui perd souvent, qui gagne très peu, qui s'appelle l'Aviron Bayonnais, qui est une institution au Pays Salut. Basque, qui est un club mythique, avec son fameux maillot bleu ciel. Et donc, et donc, vous avez décidé un jour de prendre votre caméra et de les suivre partout. Pourquoi l'aviron baillonnait d'abord Parce que je, je, je rajoute que votre père était rugbyman du côté de Saint-Quentin. Donc oui, il y avait une petite, Voilà, il y avait une petite culture au départ. Et j'avais
1: un grand-père vice-président du stade Montois pendant 20 ans, bien avant ma naissance. Donc euh, oui, il y avait en tout cas le ballon ovale, c'était le seul ballon que je connaissais dans le Nord. Euh, J'allais chaque week-end voir, voir des matchs euh, amateurs. Donc euh, c'est merveilleux, c'est des matchs avec des... En plus, il pleuvait tout le temps. c'était des matchs où il y a beaucoup de terre, beaucoup de boue, beaucoup de camphre, beaucoup de peu de carrelage dans les vestiaires vieux vestiaire et c'était merveilleux et pourquoi l'aviron Parce que je décide un jour alors je me préparais à faire un cinquième film de fiction, donc j'avais un casting j'étais en repérage je décide de voir euh, travailler un coach que que je ne connais absolument pas, mais dont je lis des choses qui me plaisent, des déclarations que je trouve souvent inspirées, toujours enthousiastes, qui s'appelle Vincent Etchetto. Et je lui demande, j'envoie un mail un jour et je dis, voilà, j'aimerais vous regarder travailler avec vos joueurs une journée, sachant que je savais qu'ils venaient de monter en top 14. Euh, euh, et quand j'arrive, donc en novembre, pour les regarder, il pleut. Et viennent d'enchaîner de, cette défaite. Et vraiment, je, je suis, euh, je sais pas comment dire, cueillie, stupéfaite par la puissance d'un groupe. Euh, je ne connais aucun des joueurs, évidemment, personnellement. Mais il y a quelque chose qui me, c'est incompréhensible. C'est ce qui fait aussi qu'on choisit les acteurs dans la vie. C'est quelque chose de presque, de, d'intuitif, presque charnel, de se dire ces gars-là, ce grand type, ce petit, il ce, y a un truc qui se passe et. Surtout, je vois des types qui sont en train de se battre, dont les, les médias disent qu'ils sont presque foutus déjà, alors qu'on est, on est qu'à la moitié de la saison. Et je ne sais pas, je crois en eux et ils me plaisent.
0: Voilà. Et pourquoi le titre « Beau joueur
1: » Alors c'est drôle parce que c'est un titre qui vient dès le premier jour. Je pense que je les regarde sous la pluie et je me dis, ces types-là sont en train de perdre. Mais il mais y a, je ne sais pas, le respect, du, le respect des règles, l'élégance ça c'est un beau et joueur Gans,
0: même dans la défaite ah, c'est ça qui est important
1: on peut toujours être, être triste Oui. et quand on gagne on peut, on peut toujours être, faire semblant d'être généreux mais c'est dans la défaite qu'on connaît vraiment les gens en tout cas de la, la grandeur et, et la, la générosité voilà. et, et, et l'aspect beau joueur c'est ça et c'est pas euh, c'est pas résigné c'est ça qui me plaisait
0: Stade Bleu sur France Bleu Jacques Vendroux Merci Delphine Glaise d'être avec nous en ce dimanche Merci soir. Je crois qu'on parle de ce documentaire que vous avez réalisé. Allez, n'ayons pas peur des mots toute seule. C'est-à-dire que vous avez décidé un jour de rentrer en contact avec l'un des entraîneurs de l'équipe de l'Aviron Bayonnais. Euh, ça s'appelle joueur Ça sera en salle le, le 26 juin. Alors j'ai plein de questions à vous poser. L'Aviron Bayonnais, euh, pourquoi vous êtes basque Ou parce non, que, que c'est parce que c'est l'histoire. Je veux dire, d'un peuple, parce que le Pays Basque, c'est un peuple. L'Aviron Bayonnais c'est une équipe, on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, mythique, comme le Biarritz Olympique, comme le, le stade Montois, Mont-de-Marsan, où votre mmh. grand-père a été euh, dirigeant. Euh, je veux dire, il euh, y a plein de clubs mythiques. Il y en a plein, je veux dire, dans le stade Toulousain, qui a été champion de France il y a environ huit jours. Pourquoi l'Aviron Bayonnais C'est l'identité du club C'est l'identité de ce peuple basque
1: c'est ce qui m'a vraiment, ce qui est absolument incroyable quand on arrive à Jean Daugé pour la première fois comme spectatrice. D'abord, j'étais venue... Vous savez, j'avais fait un film avec Vincent Lindon, qui s'appelait La permission de minuit. Oui. Et dans La permission de minuit, il y avait une scène je voulais que mon personnage, qui était donc chirurgien, aille au stade et je, je l'avais fait aller à l'avion bayonnais, à, à Jean Daugé un soir de match de top 14, où il recevait Clermont. Ça, c'était en 2010. Et je me souviens de la réaction de Vincent, qui n'était jamais allé à un match de rugby, entrant euh, et trouvant sa place dans les tribunes, nous, avec les caméras, on était... Euh, voilà, on était prêts, on avait, on avait répété, etc. Et la Peña Bayona commence et je vois Vincent en larmes qui me dit « Ah oui, c'est ça Bayonne ». Et je dis « Mais c'est ça Bayonne ». Et ça, c'est un souvenir. Je ne pensais jamais que des années plus tard, je ferai un film documentaire au sein de l'aviron, mais... C'est absolument, le, le public baïonné est absolument fou, qui perde. Euh, y a, la, la saison que j'ai filmé, il y avait beaucoup de défaites, mais il y avait quand même plus de 10 000 personnes chaque semaine. Et puis c'est un stade en plus qui est, qui est vraiment extrêmement beau, qu'on voudrait avoir inventé. C'est-à-dire que vous avez une bâtisse art déco qui est incroyable, toute une allée de cèdres centenaires merveilleuse et qui, a, euh, qui est juste entre euh, l'hôpital et la cathédrale. C'est quand même inouï, juste au milieu. Vous avez, on, on s'entraîne à faire les touches. Euh, je veux dire dramaturgiquement, c'est fort, c'est un décor de western.
0: C'est un décor de western. Vous avez raison, mais c'est aussi euh, une histoire euh, à la fois belle et triste. Et vous avez réussi à la positiver. Oui. Comment on fait C'est-à-dire que au départ, c'est une histoire triste. L'équipe perd tout le temps, elle est un peu ridiculisée parce que elle va descendre en Pro des deux. Euh, je veux dire, euh, les joueurs euh, sont des bons joueurs, mais bon, ça prend pas, ce sont des choses qui arrivent. Il y a des clubs meilleurs que que l'Aviron Bayonnais. Vous avez réussi d'une histoire triste, d'une histoire triste pour eux, pour les les joueurs de l'Aviron Bayonnais, pour l'encadrement, etc., à la rendre, c'est incroyable, joyeuse.
1: Oui. Comment oui. vous faites? Mais je fais avec... le bon fait, dire, avec l'humain euh, qui, qui existe. Mais oui, c'est parce qu'à un moment... Parce que ces garçons, ils m'ont plu autant euh, dès le début, c'est qu'ils nous ressemblent. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de se relever pour retourner au Turbain le lundi matin. Et, euh, et, et retourner en étant plus fort que le dimanche soir où pourtant, euh, où pourtant on a été de, six pieds sous terre. C'est... Euh, je pense que j'ai une grande confiance. Et, les, et quand j'écris des scénarios pour les fictions, c'est la même chose, c'est que j'aime les gens qui sont à genoux et qui se relèvent. Je crois toujours qu'on se remet de tout. Et surtout, j'ai envie de raconter des histoires où, là, pour ce documentaire de filmer, euh, des garçons qui vont prendre en charge je veux dire, la, 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 la dureté de la vie que vit le public et que, que vivent les spectateurs. Parce que et je crois oh, en eux. Oh,
0: parce que, Delphine, ce sont des joueurs de foot, de rugby, de handball qui jouent pour faire rêver les spectateurs. Vous êtes d'accord avec moi C'est comme un film. Quand vous réalisez un de vos films, quand ça va en salle, comme le documentaire, c'est pour faire rêver les gens. Bien Et sûr. là, si vous voulez, vous avez réussi à faire rêver une micro-société qui est, qu est le rugby, qui est l'aviron bayonnais pendant près d'une heure. C'est formidable.
1: Mmh. <rire> ben, C'est-à-dire que... Vous oui. êtes d'accord avec moi Oui, oui. Euh, mais vous savez, un avant peu, même de peu. faire... Non, mais je me disais, est-ce que, est que quand il... il... Ils entrent sur le terrain, ils veulent faire rêver. Ils veulent surtout avoir du plaisir et jouer et je pense que la, la, le faire rêver c'est 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 pas arriver avec un package et c'est ça que j'adore chez eux et, et ce que j'aime chez les sportifs et les sports collectifs notamment qui me fascine c'est à quel point on vient avec son propre corps euh, 15 quinze corps particuliers et d'écrire euh, d'écrire une partition ensemble qui va faire rêver les gens c'est-à-dire mais avec un, avec des inconnus avec la, avec la météo avec trop de pluie trop de boue et, et, et c'est vrai que le, 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 ce, qui, ce qui les unit à, à tous, c'est le goût du jeu. C'est des joueurs, des joueurs de cartes, des joueurs de... Ils jouent tout le temps. Moi, je te dégage, je les voyais à 7h30, ils jouaient déjà. Avec les mots, avec le, et, et en, fait, en fait, la pelouse, c'est juste un prolongement d'une envie de jouer. c'est merveilleux.
0: L'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir, elle est passionnante. Elle est, euh, très intéressante parce qu'elle a tourné un doc extraordinaire qui s'appelle Beau Joueur sur l'aviron bayonnais dans des moments un peu, un peu compliqués pour ce, pour ce club du Pays Basque. Ça sort le 26 juin. Je vous le recommande. On se retrouve dans quelques secondes. Stade Bleu, sur France Bleu, Jacques Vendroux. Merci Delphine Glaise d'être avec nous en ce dimanche soir. J'ai regardé évidemment tous les films que vous avez tournés, les, les fictions dont, dont vous parlez. Euh, comment vous êtes venu, parce qu'on parle de vous aussi, euh, le documentaire sur, euh, sur l'avion baïonné, Ok, c'est bien, c'est chouette. Mais comment vous arrivez à faire ce métier C'est un choix de vie, c'est comment vous avez décidé de faire ce métier il y a forcément un moment où, euh, où vous avez basculé. Vous faisiez quoi avant Vous avez fait des études.
1: Oui, alors, oui, euh, j'ai fait des études de lettres, mais les... Euh, comment j'ai basculé euh, En fait, c'est marrant, raconter des histoires et penser qu'on va intéresser les gens, c'est bah, ces faire sont intéressantes quand même, mais en étant le plus généreux possible, c'est être persuadé que ce que je raconte peut toucher les, les gens, et de ne pas le faire pour moi, mais le faire pour les autres. Pour, je pense que... On, je ne sais pas, je dis « on ». Bon, moi, je fais du cinéma pour que les gens aient moins peur et, et, et envie de s'amuser. Voilà. Euh, c'est pour ça. Uniquement. Je ne sais pas. Ce qui m'a, au départ, c'est vraiment l'envie de, de raconter des histoires. D'en lire et de, et de les raconter. Et de les inventer, surtout, tout le temps.
0: C'est parce que vous avez de l'imagination Tout le temps, tout le temps, tout le temps
1: um, euh, Votre oui.
0: vie est faite d'imagination Oui. C'est un rêve qui passe à la réalité ben, à oui, chaque fois. Mais
1: c'est rien faire d'autre alors. En même temps, oui oui ça, non mais, mais oui, c'est
0: que... voulais juste <rire> simplement savoir comment vous êtes tombé aller dans la bassine de, de la réalisation de documentaires de fiction. J'ai fait une etc. école de cinéma
1: aussi oui, euh, qui s'appelle la Fémis et j'ai rencontré là-bas un, un élève qui est en production qui est devenu mon producteur qui a produit mon premier court-métrage mon deuxième mon troisième puis premier long-métrage etc. J'ai rencontré des techniciens donc il y a une sorte d'équipe qui s'est formée euh, aussi et puis on a grandi ensemble fait des des films ensemble. Euh, après, il y a eu la, la rencontre avec Jean Rochefort. Ça, ça a été, euh, ça a été inouï. En... On s'est rencontrés en 2002 et génial, puis on, génial, on, on a génial. fait ce film ensemble, ce documentaire. Type génial. Euh... Type génial. Ah ben...
0: <rire> non, mais type génial. Type oui. génial, type génial. <rire> Extraordinaire. Moi, j'ai fait sa connaissance euh, aux Jeux Olympiques. Je crois que c'est à Pékin où il commentait pour ah, euh, oui. France Télévisions. Il était dans les bureaux de France Télévisions et ce de Radio France était pas loin. Mais quel plaisir Mais quel gentleman Allez, on l'embrasse. Je ne sais pas s'il va écouter l'émission, mais en tous les cas, on embrasse Jean Rochefort. Je reviens donc à, à ce documentaire sur euh, sur euh, donc ce film qui sort. C'est vrai, ça sort de l'ordinaire parce que c'est la première fois. Il y a eu des fictions sur le rugby, il y a eu des fictions oui. sur le rugby, sur le football, il y a eu des fictions sur le handball, il y a eu des fictions sur l'athlétisme, sur euh, des champions mythiques, etc., sur Mohamed Ali, etc. Bon, il n'y a jamais eu une vraie fiction avec des vrais faux acteurs, <rire> si vous me comprenez. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, je vois exactement. Vous voyez,
0: oui. c'est-à-dire que...
1: C'est-à-dire que c'est un vrai documentaire. Voilà,
0: mais voilà.
1: Oui, oui, une fiction avec des vrais... Mais ils sont étonnants, mais vous savez, s'ils sont aussi naturels dans, le, dans leur jeu de leur propre vie, c'est aussi qu'ils ils ont... C'est formidable quand vous faites un documentaire et vous commencez à sentir chez les personnes que vous filmez un vrai désir d'être filmé. C'est-à-dire que vous, vous avez le désir, là, de, de les regarder pendant parfois 7-8 minutes en plan fixe, hein, le regard d'un joueur en vous disant « mais il me raconte tellement de choses à ce moment-là ». Mais vous sentez aussi, pas par des mots, c'est très différent, mais euh, vous sentez aussi chez celui qui est filmé un vrai désir d'être regardé. Et là, vous sentez que le film prend. Vous êtes déjà au montage, je me dis, je vais retrouver euh, Catherine, euh, c est, c est Catherine Zins qui a travaillé des mois et des mois euh, au montage avec moi Et, et je je, c'est comme si vous lui préparez une surprise, vous vous dites, quand la monteuse va sentir ce qui se passe là, en dehors de moi, j'espère je, que ça la touchera vous avez,
0: vous avez tourné pendant combien de temps Delphine
1: 7 mois et demi 7 mois et demi 7 mois et demi
0: Vous avez passé votre vie au Pays Basque
1: euh, en grande partie. Mais j'étais pas là tous les jours. J'étais là trois jours par semaine et les week-ends.
0: Donc, euh, oui. Ah, bah c'est beaucoup quand oui, même. Oui, en fait, maintenant, j'y Sept mois, le montage. Pareil, dans les sept mois
1: euh, C'est long. C'est long parce que vous tournez beaucoup, 188 heures. Et puis, l'idée, comme c'est pas une chronique d'une saison, une chronique sportive, le film n'est pas sportif, en fait. Je pense que si on connaît pas le rugby avant, on connaîtra pas les règles du rugby à la fin. Je pense qu'on connaîtra pas. Peut-être un peu plus en, en profondeur, ou en tout cas, dans, on connaîtra son odeur. Mais, euh, mais en tout cas, ne... c'est pas un film qui euh, didactique sur euh, qu'est-ce que le rugby. Et, et voilà, il fallait faire le film le plus simple possible. Donc, le, les récits les plus simples possibles sont les plus longs à constituer. Donc, voilà.
0: Stade bleu sur France bleue. Jacques Vendreau. Merci encore Delphine Glaise d'être là ce dimanche soir. Pour parler de votre documentaire qui sort le 26 juin en salle, euh, s'appelle Beau joueur. C'est un documentaire sur l'aviron bayonnais. J'ai dit à quelques secondes avec la complicité oui. des joueurs de l'aviron bayonnais. Vous avez été, vous me l'avez dit, merveilleusement accueillis, ah oui. reçus, respectés, et ils ont tout fait pour que ça soit quelque chose de bien parce que c'était aussi leur intérêt.
1: Mais euh, moi je pense que la grandeur d'un club c'est ça, c'est d'abord de, de regarder ses défaites en, en face, puisque euh, c'est marrant ce matin quelqu'un de l'équipe me disait par message, euh, il me disait mais tu sais c'est fou comme maintenant que l'aviron est remonté, on peut se dire que oui des, des perdants sont des gens qui ont gagné un jour, mais des gagnants sont ceux qui ont appris à regarder leurs défaites en face et qu'en ont tiré les conséquences pour redevenir... Les, 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 ces joueurs de haut niveau euh, qu'ils étaient et euh, la roue tourne, c'est comme ça mais c'est vrai que leur accueil a été euh, la, comme je disais, la grandeur c'est aussi d'accepter de, de, d'être regardé dans la difficulté et en même temps ça c'est propre aux sportifs de haut niveau aussi, c'est de comprendre que c'était mon métier, que je venais pas là pour faire un petit reportage qui allait pas durer euh, longtemps, mais que ça allait prendre peut-être deux ans de ma vie, que moi j'y mettais beaucoup j'ai l'impression que c'est un film très personnel alors que je ne filme que des garçons euh, qui sont un tout petit peu plus gros et plus grands que moi, euh, et et voilà, c est, c est, le respect, il est, il est passé d'abord par le respect du travail et puis, et puis parce que c'est facile quand on est une femme de, de travailler au milieu de 35 rugbymen parce que l'élégance elle est tout le temps, donc elle est là en permanence.
0: Quand vous parlez de, de la défaite, vous savez, enfin, j'imagine que vous le... Vous connaissez l'histoire de l'association sportive de Saint-Etienne, oui. de l'année des années 70, qui perd une finale de Coupe d'Europe contre le Bayern de Munich à Glasgow, 1-0, et qui devient, grâce à cette défaite, l'un des clubs les plus populaires du football français. Donc euh, l'aviron Bayonnais, grâce quelque part à toutes ces défaites, était déjà très populaire, mais devient des clubs qui font partie maintenant, euh, avec le temps, avec leur histoire. Euh, avec leur joie, avec leur peine. Ce club de l'aviron Bayonnais que vous connaissez bien fait partie de l'ADN du rugby français. Et c'est pour ça que c'est très important que ce club de la Vie en remonte dans le top 14.
1: Oui. Et parce que je pense que, alors, j'ai aucune analyse sportive parce que ça, vraiment, me faites pas confiance là-dessus, mais en tout cas, moi, mon ressenti. Non, mais même moi, en renom, que... je suis pas. Genre, <rire> non, mais si, moi, je, je peux vous raconter un match si vous venez avec moi au stade, mais, euh, en tout cas, c'est que si, euh, il remonte, c'est pas, euh, c'est pas en trois semaines qu'on fait remonter un club ou en trois mois, c'est quelque chose qui prend mois après mois, année après année, les choses se. se voilà, la tour se, se rétablit. Et, et ça, c'est merveilleux de, de, de voir le résultat aujourd'hui.
0: Alors, ce qui est extraordinaire quand on regarde le film, quand on regarde les joueurs de l'avion baïonné de l'époque, on a l'impression quand même que ce sont quelque part, même s'ils gagnent de l'argent, même s'ils sont en difficulté, même s'ils ont des moments de stress, de solitude, etc., ce sont quand même des mecs normaux, équilibrés. Ah mais oui. Ils ne tournent pas un film. Même si ah oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire Ce sont des <rire> gens parce normaux. Parce que c'est des gens. C'est ils... des gens. Euh, on en a connu quelques-uns certainement dans nos différentes carrières. Vous aussi. Il y a des gens, c'est des stars. Il y a des gens, c'est des grands joueurs. Et euh, quand vous êtes avec eux, euh, ils sont comme tout le monde.
1: Mais oui. Et mais moi, c'est ce que... qui
0: ressort un petit peu de. C'est ce qui ressort d'ailleurs de de ce documentaire. Enfin, moi, je trouve.
1: C'est parce que leur corps est au travail. C'est une et... leçon de vie. Oui, absolument. Parce qu'ils ont le respect du travail.
0: Leçon de l'humilité. Oui. Quand ils sortent de l'entraînement, ils sont épuisés, ils sont carbonisés, ils n'en peuvent plus, etc. Mais ils sont toujours là, le clin d'œil, souriant. Ils ont déjà oublié la souffrance de l'entraînement, et comme vous le dites, la boue, le froid, la pluie, c'est ça qui est fait. Mais bleu. ça c'est
1: intéressant ce que vous dites, c'est que moi j'ai découvert quelque chose dans ce film, qui m... en faisant le film en tout cas, c'est que c'est des gens qui n'ont pas peur d'avoir mal. Ils n'ont jamais peur de la souffrance physique, ils n'ont jamais peur des conditions météo, ils ne vont jamais vous dire « oh, c'était dur aujourd'hui » et tout ça. Non, ils ont peur, les seules peurs que je ressentais, c'était... les les peurs de pas tout donner sur le terrain en fait les peurs, la peur de soi-même de se dire et si aujourd'hui je ne donnais pas tout c'était ça leur peur mais finalement jamais ils avaient peur d'avoir mal il y a beaucoup de blessures dans le film et tant que c'est des points qu'on recoue, qu recoue et pas des points qu'on qu se prend dans la tête euh, enfin, sur un tableau d'affichage tout est réparable c'est des gens courageux, mais dans, dans, dans le sens euh, valeureux, de valeur de valeur
0: Merci d'être venu parce que on pourrait faire une émission d'une heure, vous euh, raconter ce documentaire d'une manière merveilleuse parce qu'il y a beaucoup d'émotions parce qu'il y a beaucoup de, de sincérité Merci d'être venu en ce dimanche merci soir sur France Bleu On se retrouve dimanche prochain et à dimanche prochain et merci d'écouter France Bleu et surtout Stade Bleu. Retrouvez l'invité de Stade Bleu sur francebleu.fr